0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Was ist eigentlich los in den anderen europäischen Ligen? Dieser Frage gehen wir im Rasenfunk-Kurzpass jetzt immer wieder nach. Und heute blicken wir nach Frankreich auf die Ligue A Und am Telefon habe ich zugeschaltet Kicker-Redakteur Hadi Hasselbruch. Hardy, schön, dass du dir Zeit für den Rasenfunk nimmst. Hallo.
1: Hallo, Servus, mache ich gerne für euch.
0: Das freut mich sehr. Wir wollen heute über die Ligue 1 sprechen und völlig überraschend thront da eine Mannschaft über allen anderen. Paris Saint-Germain, wo kamen denn die auf einmal her?
1: Äh, ja, Paris Saint-Germain ist natürlich auch in der Historie des französischen Fußballs ein junger Verein. Erst 1970 gegründet, war immer sowas wie ein künstlicher Verein in der Hauptstadt äh, Passt natürlich auch zu dem Zentralismus, der in Frankreich vorherrscht, weil mhm. da führen alle Wege über Paris. Also muss äh, die Hauptstadt natürlich auch einen Verein haben, weil äh, bis dato alle anderen Versuche mehr oder weniger äh, fehlgeschlagen waren. Es gibt äh, Red Star Paris, es gibt FC äh, Paris, es gab in den 80er Jahren mal äh, Matra Racing Paris, äh, ein ähnlich künstlicher Verein, wie es auch äh, Saint-Germain immer war und wahrscheinlich auch bleiben wird.
0: Ja, es hat sich alles ein bisschen potenziert. Ich denke, es wird an keiner Hörerin und keinem Hörer vorbeigegangen sein, welche Spiele inzwischen bei PSG so alles spielen und dementsprechend ist auch der sportliche Erfolg in der Liga. 17 Punkte liegt man derzeit vor dem AS Monaco, hat nur zweimal verloren, 95 Tore in 31 Spielen erzielt. Das sieht alles sehr erfolgreich aus. Und dennoch habe ich den Eindruck, von Deutschland aus betrachtet, Hadi, dass der Erfolg von PSG eigentlich gar nicht mehr wirklich an der nationalen Liga bemessen wird.
1: Nein, das ist äh, Schmuck, Beiwerk, sage ich mal, hm. dass man die nationalen Titel... Ein Pferd, auch wenn es im letzten Jahr unterbrochen worden ist durch den Sieg von AS Monaco in der Meisterschaft, aber die hatten auch zugegebenermaßen eine sehr starke Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Die Folgen sind bekannt, man hat äh, Monaco zur Hälfte leer gekauft, äh, was natürlich auch dem russischen Düngemittel-Oligarchen sehr zu Pass kam. Da konnte er erstmal wieder ein paar Einnahmen akquirieren.
0: Mhm der dann vermutlich der Besitzer von Monaco ist, wenn ich das jetzt richtig schließe. So
1: ist es. Also der erste Monaco ist eigentlich seit Jahrzehnten jetzt auch schon mehr oder weniger in der Hand von russischen Besitzern. Der Düngemittel-Oligarch Dimitri Rybolovlev Nutzt Monaco eben so als Geldanlage wie auch verschiedene Kunstwerke, von denen er sich ab und zu trennt. Und äh, von daher äh, hat er jetzt auch seine Geschäfte mit der Mannschaft gemacht äh, nach der Meistersaison im Vorjahr. Hat, äh, wie gesagt, ein halbes Dutzend Spieler für äh, roundabouts 250 bis 300 Millionen einfach verkauft, um damit seinen Geldsäckel wieder aufzufüllen.
0: Der Reuter Euro. Aber abgesehen von diesen wirtschaftlichen Themen und auch abgesehen von allem Wirbel rund um Neymar, wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen, es ist unglaublich, wie viele News man findet, wenn man einfach nur Neymar googelt, was ist denn das für ein Fußball, den PSG spielt in der Liga? Kann man den gleichsetzen mit dem, was man in der Champions League von ihnen gesehen hat?
1: Ja, in etwa schon. Man muss einfach sagen, äh PSG veranstaltet in der äh, Ligue 1 einfach Trainingsspiele und äh, das ist, äh, sage ich mal, vergleichbar mit dem, was in der Bundesliga und Bayern München passiert. Äh, das ist in etwa die gleiche Situation, dass eine Mannschaft über allem thront und, äh, sage ich mal, in, selbst in Topspielen dann äh, Versuche an der Mannschaft starten kann, je nachdem, ob es verletzte Spieler gibt, ob es gesperrte Spieler gibt, äh, PSG kann so viel nachschieben aus der zweiten Reihe, dass es eigentlich äh, zumindest in der League 1 nicht auffällt. Also was die hinten dran haben, ist schon, ja, sage ich mal, die doppelte Mannschaft. Äh, nicht von ungefähr kommt es ja auch, dass äh, deutsche Nationalspieler wie Kevin Trapp oder auch äh, der so hochgelobte Julian Draxler nur eine untergeordnete Rolle spielen und mhm. äh, eigentlich nicht mehr als eine Platzhalterfunktion haben.
0: Und ist das denn auch schön anzuschauen? Also es ist natürlich sehr offensiv, Sie haben die meisten Schüsse aufs gegnerische Tor pro Spiel, mit, bei, mit weitem Abstand die meisten erzielten Tore, Sie haben zu 63 Prozent den Ball durchschnittlich und eine hohe Passquote, aber macht es auch Spaß, die Ligaspiele vom PSG zu sehen?
1: Ach ja, sie sind äh, recht unterhaltsam, würde ich mal sagen, äh, weil äh, auch... Die müssen äh, den Gegner erstmal aufarbeiten im Prinzip, mhm. weil die Gegenwehr ist durchaus vorhanden. Äh, auch gegen äh, kleine Clubs aus der unteren Tabellenhälfte, da müssen sie äh, schon was arbeiten. Also nicht von ungefähr kommt ja zum Beispiel auch äh, eine der zwei Niederlagen äh, aus Straßburg, mhm. äh, dem Neuling äh, aus dem Elsass. Und äh, natürlich ist es so, dass PSG überall erwartet wird, äh, vor allen Dingen dann bei den, sage ich mal, wichtigen Spielen, äh, wie zum Beispiel Marseille oder Lyon. Also da tun sie sich dann auch schwer, weil äh, auch die beiden Mannschaften sind gut aufgestellt und können äh, ab und zu mal Schwächen dieser großen Mannschaft nutzen.
0: Ja, dann lass doch mal auf die beiden blicken. Wie, wie ist denn die Situation bei den beiden engsten Verfolgern in Anführungszeichen von PSG?
1: Ja, dazwischen steckt ja zwar nach wie vor Monaco, mhm. äh, es ist aber so, äh, mit äh, Olympic Marseille verbindet PSG schon immer eine innige Feindschaft, äh, die einfach äh, trotz aller Künstlichkeit des Clubs aus Paris äh, gewachsen ist. Äh, das sind im Prinzip die Pole, weil in Frankreich ist es so, äh, darf man nicht vergessen, die Hälfte aller Fußballfans sind im Prinzip Marseille-Fans. Mhm. Äh, das ist äh, eine Tatsache, die man hier nicht oft genug betonen kann. Äh, Marseille ist also der Nabel der Fußballwelt in, in Frankreich. Äh, auch gewachsen, äh, besonderes Ambiente in, in dieser südfranzösischen Hafenstadt an der Côte und äh, die Fans sind extrem verrückt. Äh, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass in Marseille eben sehr viele äh, ehemalige Afrikaner und Nordafrikaner leben. Äh, da ist ein bisschen mehr Heißblut äh, unterwegs als anderswo in Frankreich. Und äh, Lyon ist natürlich äh, eine gewachsene Mannschaft, die nicht umsonst zu Beginn des Jahrtausends sieben Titel in Folge geholt hat. Die hatten damals eine extreme Dominanz, die, die jetzt PSG ausfüllt im Prinzip. Mhm. Und Lyon äh, hat natürlich auch eine besondere Rivalität zu PSG, weil äh, sie sind im Prinzip von den Parisern jetzt abgelöst in ihrer Dominanz, wobei Lyon auch jetzt wieder auf einem guten Weg ist mit vielen guten jungen Spielern, die sie unter Vertrag haben. Sie haben jetzt ein neues Stadion endlich, was mhm. lange gedauert hat, bis es endlich fertig wurde. Lyon ist ein finanzstarker Verein mittlerweile auch mit chinesischem Geld unterwegs, während Marseille äh, einen amerikanischen Besitzer hat, den Frank McCormack, der sich allerdings, weil er aus dem American Football kommt, äh, nicht großartig einmischt, sondern nur die Taler zur Verfügung stellt.
0: 50 plus 1 gibt es demnach nicht in
1: Nein, äh, damit würden sich die Franzosen auch nicht aufhalten wollen, sage ich mal, äh, weil sie brauchen eben das Geld von Investoren. Äh, weil es gibt äh, immer noch sehr viele äh, Vereine, die am Existenzminimum nagen, sind viele Kleinstadtvereine dabei, die froh sind, wenn sie den Kopf über Wasser halten können, mhm. finanziell. Und äh, deswegen äh, hat man sich auf sowas Schwieriges, kompliziertes und vielleicht nicht ganz korrektes wie 50 plus eins eingelassen.
0: Gut, ob man dann, ob das für den Investor dann befriedigend genug ist, jemanden über Wasser zu halten, ist eine andere Frage. Aber das ist auch eine andere Diskussion. Also wir haben jetzt hinter PSG, wo ich jetzt mal vermuten würde, die meisten Hörerinnen und Hörer sind da die sportlichen Stützen bekannt. Haben wir Monaco, Marseille und Lyon. Kannst du uns mal kurz durch die Vereine durchführen? Wer sind da die entscheidenden Spieler?
1: Ja, um oben anzufangen, äh, natürlich sind bei PSG äh, Leute wie Neymar äh, oder auch Mbappé jetzt inzwischen extrem wichtig, Cavani nicht zu vergessen,
0: mhm.
1: äh, Top-Torjäger noch, äh, aber da kann man eigentlich bis hinten durchgehen. Äh, die einzige Position, wo aktuell der Schuh drückt, ist äh, die des Linksverteidigers, wo sie mit äh, Berschisch oder auch mit dem war äh, nicht ganz so stark besetzt sind. Da werden sie sicherlich auch was tun. Mhm. Kritik entzündet sich äh, auf der rechten Seite in der Abwehr an Dani Alves. Äh, der nicht mehr die beste Form hat mit seinen 34 Jahren, ist auch kein Wunder bei seiner äh, Kilometerleistung, die er im Laufe seiner Karriere abgeliefert mhm. hat. Ansonsten äh, ja, ist es äh, äh, eine Mannschaft mit extrem viel Potenzial, äh, was immer aufgestockt wird. Äh, so wie ich das einschätze, werden die Katarer nie aufhören. Äh, in ihr Prestigeobjekt zu investieren. Es ist ja nebenbei auch für die Kataris eine ganz wichtige Lokomotive für ihre eigene WM 2022. Ja. Und da muss man einfach mal davon ausgehen, dass sie Geld ohne Ende haben. PSG ist nichts anderes als ein Staatsverein aus Katar, muss man ganz deutlich sagen
0: mit dem Ziel, das Image von Katar zu verändern. Das finde ich noch dann interessant. Die Imagegeschichte,
1: das ist ein Politikum gewesen. Da haben äh, zu den Anfängen Leute wie äh, Sarkozy, äh, Platini hingeholfen. Äh, es ging damals auch darum, dass man mit Katar Handel treiben konnte. Äh, es ging natürlich um Waffengeschäfte. Äh, unter anderem, nur wie gesagt, äh, das ist in Katar zumindest Politikum. Die großen Entscheidungen, die teuren Entscheidungen trifft die, der Emir selbst. Mhm. Äh, der Präsident Nasser Al-Khelaifi ist äh, sozusagen der verlängerte Arm des Emirs und äh, versucht halt bei PSG das Beste rauszuholen. Äh, und das Beste ist eben Gewinn der Champions league äh, was er seit seinem Amtsantritt im Jahre 2011 äh, ohne Unterlass verfolgt hat. Äh, bisher fehlt der krönende Erfolg, äh, was vielleicht auch äh, ein bisschen mit äh, einer gewissen Überversorgung, äh, damit meine ich die Bezahlung der Spieler, und vielleicht auch einer etwas inkonsequenten Trainerauswahl liegt. Weil da haben sich äh, schon viele dran versuchen äh, dürfen, namhafte Trainer wie Carlo Ancelotti äh, bis hin zu Emery jetzt zwischendurch der ehemalige Nationaltrainer Laurent Blanc. Mhm. Äh, es ist äh, ja ein bisschen wie ein Teufelskreis, dass diese Mannschaft äh, in der Regel im Achtelfinale oder Viertelfinale der Champions League äh, rausfliegt. Äh, ist aber auch nur ein Zeichen, dass der Weg, äh, den PSG geht, äh, durchaus noch steinig ist, trotz aller Kohle, die da im Hintergrund steht. Äh, alles kann man nicht kaufen, mhm. äh, selbst wenn man 222 Millionen für Nehmer ausgibt und etwas weniger für, die, für das Talent Mbappé, damals noch 18-jährig. Äh, dann, dann zeigt das, wie, wie schwer der Weg äh, von PSG ist. Bei Monaco herrscht eine etwas andere Philosophie. Mhm. Sie suchen sich äh, für relativ teures Geld die besten Talente äh, in Frankreich und woanders aus. Mhm. Äh, man scheint in Ruhe arbeiten zu können. Äh, damit meine ich auch den portugiesischen Trainer äh, Leonardo Jardim der da eine sehr gute Aufbauarbeit leistet. Äh, was ich vorhin schon erwähnte, ist natürlich schwierig, den Abgang von, von einem halben Dutzend äh, Hochkaräter äh, zu kompensieren ja. äh, in der jetzigen Saison. Aber auch da sind wieder äh, gute, talentierte Spieler dabei. Und äh, äh, man muss es einfach so sagen, in Monaco gibt es auch den Vorteil, dass sie in aller Ruhe... Äh, konzentriert äh, arbeiten können. Äh, es gibt äh, kein Medium in dem Sinne oder hm. kaum Medien. Ja. Äh, natürlich ist Monaco von der Konkurrenz der League schief angesehen. Äh, das hängt unter anderem mit der äh, Staatsstruktur zusammen, äh, dass äh, in Monaco das Geld, was die Spieler verdienen, nicht versteuert werden muss oder kaum. Mhm. Äh, da gab es äh, bei der Rückkehr des AS Monaco in, in die Ligue 1 auch große Probleme innerhalb der französischen Liga, äh, weil die anderen äh, Clubs aufbegehrt haben und praktisch eine Kompensationszahlung äh, von Monaco haben zu wollen, äh, um diesen Standortvorteil, den Monaco genießt, ausgleichen zu können.
0: Ja, und was kam raus?
1: Es blieb ein wenig unklar. Es äh, gab mal die Zahl von 52 Millionen, damals die Monaco an die anderen Clubs abgeben sollte. Äh, das an alle 19 nie... Clubs? Ja.
0: Das ist, ja das ist
1: aber nie offiziell bestätigt worden. Okay. Äh, man äh, hält das unter der Decke. Äh, man kann aber davon ausgehen, äh, dass der Club etwas an Kompension schon zahlt. An, an die übrigen Clubs. Aber auch da wird der Deckel drauf gehalten. Marseille ist äh, mittlerweile äh, auf dem Wege der Besserung, sage ich mal, nachdem <lacht> sie jahrelang ein, ein Siegtum äh, erlebt haben mhm. unter der Ägide äh, Dreifuß, wo dann die Witwe äh, versucht hat, die Geschicke des Vereins zu lenken, aber nicht bereit war, noch großartig Geld reinzulegen in den Verein. Das mhm. hat sich inzwischen geändert. Aus meiner Sicht ist das sehr positiv zu bewerten, weil ein starkes Marseille gehört einfach zu Ligue 1 dazu. Vor allen Dingen, weil sie haben das schönste Stadion, das alte Velodrom mhm. und sie haben eben die verrücktesten Fans. Und wenn man wenn man sieht, dass Marseille im Moment einen, einen Durchschnitt von 45.000 pro Spiel hat, dann ist das auch schon hinweislich darauf, wie heiß die Leute da auf Fußball sind. Es ist überhaupt eine interessante Feststellung, dass der Fußball in Frankreich nicht, zuletzt auch durch Neymar im Aufwind befindet. Dass, mhm. Das Ansehen des Fußballs ist gestiegen. Äh, die Zuschauerzahlen haben sich äh, stark verbessert in den letzten Jahren. Äh, selbst Lyon hat im neuen Stadion jetzt einen Durchschnittsbesuch von über 44.000. Das ist für französische Verhältnisse ist das sehr gut. Ja. Weil es gibt Eben auch die anderen Kleinstadtclubs, die, sage ich mal, mit roundabout 15.000 im Schnitt leben müssen.
0: Mhm.
1: Äh, aber wenn man äh, zum Beispiel sieht, dass äh, das gallische Dorf Gangon, die haben einen aktuellen Durchschnitt von 14.144, dazu muss man aber auch wissen, dass die Stadt nur 8.000 Einwohner hat. Also äh, mhm. es ist alles relativ zu sehen im Prinzip. Nur wie gesagt, die Ak Akzeptanz des Fußballs ist gestiegen. Äh, trotz großer Konkurrenz darf man nicht vergessen in Frankreich beispielsweise durch
0: Rugby. Mhm. Ja.
1: Das ist äh, für uns Deutsche kaum nachvollziehbar, aber äh, dort ist es eben so, dass äh, speziell im Midi im Süden Frankreichs, äh, um das genauer zu sagen, im Südwesten Frankreichs, ist das die große Leidenschaft der Leute. Äh, wenn ich zum Beispiel hier die äh, Zuschauerdurchschnittszahl des FC Toulouse sehe mit äh, knapp 16.000, dann lacht sich der äh, ortsansässige Rugby-Club darüber tot, weil die haben das Doppelte. Die ja. haben ein eigenes Stadion. Und äh, da sind, äh, sage ich mal, äh, die Schwerpunkte ganz klar verteilt zugunsten des Rugbys.
0: Ja, da liest es jetzt gerade bei den Six Nations auch nicht ganz so gut für Frankreich. Aber das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Aber eine Frage würde mich da schon noch interessieren, Hardy. Glaubst du denn, wenn jetzt durch so etwas wie den Neymar-Wechsel tatsächlich das Zuschauerinteresse gestiegen ist, dass das auch nachhaltig ist. Denn ich könnte mir gut vorstellen, man guckt sich das jetzt gerne mal an. Wie spielt denn jetzt PSG? Wie spielen die ganzen großen Namen, die man da kennt? Aber eigentlich müsste es doch einem irgendwann auch wieder langweilig werden, weil einem ja völlig klar ist, ja gut, das wird jetzt wieder ein 1 zu 3, ein 0 zu 4. Also könnte man die da Gefahr nicht erwarten. Die Gefahr besteht natürlich,
1: ja? aber auch da haben wir den Vergleich in der Bundesliga, das ist mit Bayern München genau dasselbe.
0: Mhm.
1: Äh, auch die haben permanent ihr Stadion ausverkauft. Äh, auch wenn man sagen muss, das ist wie in Paris Eventpublikum, was ich immer ein bisschen kritisiere dabei. Äh, das ist also Jubelpublikum im Prinzip. Und die können sich gar nicht satt äh, gewöhnen an, an Siegen. Mhm. Äh, aber ich glaube auch, dass äh, die Entwicklung in Frankreich und die Akzeptanz des Fußballs durchgehend positiv zu bewerten ist. Äh, da spielt natürlich auch mit rein sowas wie äh, die verbesserte Infrastruktur nach der äh, Euro 2016 in Frankreich. Ja. Mhm. Äh, darf man nicht vergessen, äh, die Stadien sind anders geworden, äh, ganz anders als zum Beispiel in Italien und haben inzwischen vielfach den Standard, äh, den wir aus Deutschland gewöhnt sind. Äh, von, von daher ist die Akzeptanz breit. Äh, und ich glaube auch, es wird äh, sich nachhaltig zum Positiven verändern. Äh, ich sage mal ein Beispiel, äh, in einer Stadt wie Bordeaux, traditionsreicher äh, Club, mhm. Girondins de Bordeaux, äh, die haben mit dem neuen Stadion auch eine neue Akzeptanz. Sie sind bei knapp 25.000 Zuschauern im Schnitt, während im alten Stadion äh, waren sie schon froh, wenn sich 15.000 bis 20.000 versammelt haben. Und äh, Daran erkennt man eben auch, äh, dass äh, der Fußball äh, am Wachsen ist dort in
0: Frankreich. Mhm. Sehr ja interessant. Was ist denn jenseits von den großen vier, über die wir jetzt gesprochen haben: Paris, Monaco, Marseille und Lyon? Wer sind denn so die Überraschungsmannschaften gerade oder die, wo man auch sagt, da lohnt es sich, Spiele anzugucken bei den besonders attraktiven Fußballspielen?
1: Ich würde, würde generell mal sagen, lohnen tut es sich überall. Ja. Weil überall äh, schweren äh, sehr viel Talente rum. Frankreichs Fußball ist äh, sehr jung, muss man sagen. Äh, mhm. Die Mannschaften sind alle mehr oder weniger in einem Altersbereich von 20 bis 23 Jahren aufgestellt. Äh, das ist auch die einzige Chance, die die vielen kleinen Clubs haben. Äh, es gibt eine positive Entwicklung, zum Beispiel in Nizza. Auch dort sind chinesische Investoren unterwegs. Es gibt... Äh, ein Traditionsverein wie FC Nantes, der mit Trainer Claudio Ranieri wieder auf die Füße gekommen ist. Mhm. Es gibt Montpellier, die 2012 auch nochmal Meister waren, völlig überraschend damals mit Laurent Blanc, äh, wo gute Arbeit äh, gemacht wird. Äh, es gibt den Ultra-Traditionsverein AS saint Yen, der allmählich wieder auf die Füße kommt. Äh, ja und mich persönlich würde es auch freuen, wenn äh, Racing straßburg äh, im Osten der Republik mhm. äh, sich dauerhaft äh, in der Liga behaupten könnte, weil dort wird äh, über den ehemaligen Karlsruher Mark Keller jetzt als Präsident und auch Finanzier teilweise des Clubs sehr gute Arbeit geleistet und äh, Straßburg gehört eben zu den äh, Ultratraditionsvereinen, muss man sagen und äh, tut der Liga auch durchaus gut. Äh, jedenfalls besser als Clubs wie Angers, wie Amiens, wie äh, Troyes äh, oder KL, muss man sagen. Das ist einfach der Unterschied, weil der Fußball lebt in allen Ligen von der Tradition ja. und da gehört in Frankreich eben Rassing-Straßburg absolut dazu.
0: Ja, interessant, welche Parallelen da manchmal auch zu Entwicklungen in der Bundesliga aufgemacht werden können. Du hast jetzt im Vorbeigehen einen Club genannt, über den ich noch gerne kurz sprechen würde, nämlich Nizza wegen des Trainers Lucien Favre. Jetzt haben wir alle mitbekommen, der war häufiger hier in Deutschland im Gespräch und wird es vielleicht auch wieder im Sommer sein, Fragezeichen. Wie ist denn seine Situation bei Nizza?
1: Ja, er hat äh, eigentlich sehr erfolgreich in Nizza gearbeitet, muss man sagen, mit einer guten Platzierung, äh, sprich Europapokalplatz in der Vorsaison. Äh, es ist nicht ganz einfach, in Nizza zu arbeiten. Äh, der Präsident ist sehr mächtig, äh Jean-Marc Rivière. Er wird äh, voraussichtlich auch bleiben, der Präsident. Mhm. Äh, es gibt chinesische Geldgeber, dem Lucien Favre äh, ist im Vorjahr auch ein äh, Mario Balotelli vorgesetzt worden, den er nicht unbedingt haben wollte als äh, schwierigen Charakter innerhalb der Mannschaft, der aber mittlerweile halbwegs funktioniert, sage ich mal. Er ist nach, hat nach wie vor seine Qualitäten.
0: Ja, 22 ist, Tore. Also.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber er ist halt schwierig vom Handling her, mhm. sehr eigenwillig. Äh, ist natürlich für äh, das Publikum was Besonderes. Nizza hat mit Dante den typischen äh, Favre-Spieler dazugeholt. Ja. Das ist seine rechte Hand auf dem Platz. Sie haben äh, sehr große Talente. Äh, es kommt nicht von ungefähr, dass dieser äh, Cosiello in Köln jetzt so gut eingeschlagen hat. Äh, war im, in der vergangenen Saison einer der Top-Spieler bei Nizza. Hat dann im, in der neuen Saison etwas den Anschluss verloren. Weil aber auch äh, gutes anderes Spielermaterial da ist. Äh, der Cyprien ist ein wunderbarer Fußballer im Mittelfeld. Der Serie ist ivorischer Nationalspieler. Äh, sehr guter Mann, war bei Barcelona im Gespräch. Äh, und Nizza wird mit Sicherheit äh, weiter im Kommen sein im französischen Fußball. Dazu haben sie eine kleine Allianz-Arena äh, hingesetzt bekommen für die EM. Äh, so dass auch 40.000 Zuschauer empfangen werden können.
0: Mhm.
1: Und äh, Nizza ist unweit von Marseille und äh, entsprechend ist auch die Klientel relativ heißblütig dort vor Ort. Und ich traue äh, OGC, traue ich eine ganze Menge zu für die Zukunft. Ob das dann weitergeht mit Lucien Favre, sei mal dahingestellt. Er hat äh, einen Vertrag bis 2019. Äh, angeblich mit einer Ausstiegsklausel. Äh, mhm. Ich weiß aber nicht, ob er im Moment gewillt ist, zu tauschen. Weil ich sage mal, es gibt natürlich Gründe, um in Nizza zu bleiben. Da sage ich nur äh, Strand, Wasser, Meer. Mhm. Äh, oder ob man das unbedingt tauschen muss mit der äh, ehemaligen Industriestadt
0: Dortmund. Zum Beispiel, okay. Dann werden wir das einfach mal im Auge behalten. Wer sind denn so die herausragenden Spieler, die man jetzt vielleicht hier in Deutschland nicht kennt? Also die man dann auch noch nicht in der Champions League vielleicht äh, gesehen hat. Auf wen kann man so achten, wenn man die League A äh, sich mal anschaut?
1: Ach, das ist äh, ein hochinteressantes Kapitel, sage ich mal. Äh, wenn man allein äh, sieht, wie viele äh, Leute der Nationaltrainer Deschamps zur Verfügung hat, äh, zur Bildung eines eine schlagkräftigen Kaders und wer da dann alles rausfällt, ich habe vor der Euro 2016 meine B- und C-Mannschaft aufgestellt, die mhm. immer noch äh, wettbewerbsfähig wäre, äh, dann ist das sehr reichhaltig, was, was da alles noch unterwegs ist, sage ich Woher mal. kommt
0: denn, Das hat der französische Fußball ein so gutes Nachwuchskonzept etabliert oder woher kommen diese vielen jungen französischen Talente?
1: Sie haben äh, seit Jahrzehnten die Nachwuchsleistungszentren, äh, mhm. hat, Sie haben jetzt äh, das nationale Nachwuchsleistungszentrum in Clairefontaine, davor hatten Sie es in Vichy. Äh, die Vereine arbeiten sehr, sehr gut am Nachwuchs. Ich bringe da immer gern das Beispiel in Auxerre, wo der äh, extrem schlaue Trainer Giroux äh, in der Ruhe der Kleinstadt in der Bourgogne äh, eine hervorragende Arbeit gemacht hat und äh, sag ich mal, fast jede Saison vier, fünf Top-Talente rausgebracht hat und äh, ich habe hier gerade nochmal vor Augen äh, die letzten Titel, die Frankreich im Juniorenbereich geholt hat, als da wären 2016 U19 Europameisterschaft und 2013 U20 Weltmeisterschaft. Mhm. Da haben sie jeweils den Titel gewonnen und äh, ich sag mal äh, aus dieser U19 Mannschaft von 2016 ist jetzt äh, schon mal der das Übertalent Mbappé dabei. Mhm. Und, äh, der war damals, war ein Turnier hier in Deutschland, äh, ist nicht so großartig wahrgenommen worden, sage ich mal, äh, aber es war schon eine Zusammenfassung von, von großen Talenten, äh, unter anderem spielte damals auch ein gewisser äh, Arit, Amin Arit, der jetzt mhm. bei Schalke 04 unter Vertrag steht und auch ein äh, Kevin Augustellen, der jetzt bei Leipzig unter Vertrag steht. Äh, und die anderen Spieler sind im Prinzip äh, alle in der französischen ersten Liga unterwegs. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen von der Regel, weil äh, nicht alle aus dem Juniorenbereich äh, schaffen es dann auch in, in den großen Fußball äh, im Seniorenbereich unterzukommen. Aber es gibt Darüber hinaus noch andere Talente. Einer ist äh, gelandet bei RB Salzburg, das will auch schon was heißen. Es gibt noch einen, der Toussaint ist bei Olympique Lyon unterwegs. Der Blas, äh, ein super Fußballer, ist noch in Gengon im gallischen Dorf. Mhm. Und so kann man jetzt der Reihe nach aufzählen. Und wenn ich nur mal äh, einige wenige Namen aus der u 20 weltmeistermannschaft von 2013 nenne. Dann beginnt das mit äh, Paul Pogba, äh, geht das weiter über Areola, den jetzigen PSG-Torhüter, mhm. äh, über den Linksverteidiger Digne äh, bis hin zu anderen Spielern, die in der Regel alle im Ausland unterwegs sind. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die französischen Ligue 1-Spieler wechseln sehr früh in gute ausländische Ligen, weil sie sehr gut ausgebildet sind. Mhm. Und davon, von dieser Erfahrung, von dieser internationalen Erfahrung, von der immer so viel gesprochen wird, profitiert natürlich auch die Nationalmannschaft. Weil wenn sich die Jungs erst im Ausland durchsetzen müssen, dann sind sie auch anders gestählt, als wenn sie ihr Klar. Eigenleben mhm. in der Liga anführen.
0: Das hört sich alles nach einer... Insgesamt auch sehr interessanten Liga an, also wenn ich mir auch alleine nur die Punkteabstände angucke aufs europäische Geschäft, da sind noch vier Vereine im Rennen und der Abstiegskampf ist auch recht spannend unten drin. Wie ist denn das Spielniveau in der Liga? Du wirst ja selbst wissen, was wir hier mit der Bundesliga Woche für Woche vorgesetzt bekommen, in welchem Verhältnis reiht sich da die französische Liga ein?
1: Ja, das ist äh, im Prinzip durchaus vergleichbar. Äh, oh. Das Niveau hat sich...
0: Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war, oder?
1: Nein. Äh, hier wird ja häufig geglaubt, nur die Bundesliga ist das Alleinselig machende. Äh, das ist mitnichten so, mhm. äh, weil zum Beispiel die französische Liga äh, inzwischen sehr spielstark ist, äh, Sie ist, äh, trotz aller Unterschiede der einzelnen Vereine, ist sie dennoch, äh, sieht man mal vom PSG ab, recht ausgeglichen. Es gibt keine Freispiele, wo man hinfährt und auch leicht gewinnen kann. Äh, das ist mitnichten so und äh, das gehobene Niveau hat sich jetzt zum Beispiel auch bei den äh, Europacup-Spielen gezeigt, wo Frankreich bisher besser abschneidet, äh, was den Koeffizienten angeht, als die Bundesliga. Und äh, man mag über diese Koeffizienten lachen, äh, aber äh, sie geben schon Anhaltspunkte über ja. die Spielstärke einer Liga. Und äh, da hat Frankreich in den vergangenen Jahren, äh, hatte, hatte die Liga etwas den Anschluss verloren,
0: mhm.
1: aber es, es es kommt was nach, sage ich mal. Äh, wir werden es jetzt wieder sehen, wenn Leipzig gegen Marseille spielt, das ist ein interessanter Vergleich, mhm. äh, sicherlich auch aussagekräftig äh, in Anbetracht der Tatsache, welche Liga ist wie gut. Äh, Marseille ist, ist Dritter, Leipzig ist auch noch im Rennen um die Champions-League-Plätze. Also da kann man schon schauen dann, äh, was wie stark die Liga ist. Marseille hat inzwischen wieder eine schlagkräftige, gute Mannschaft, unter anderem mit dem Ex-Wolfsburger äh, Louis Gustavo, sorry. Und wie gesagt, drumherum gibt es weitere gute Spieler. Äh, Tauvin ist Nationalspieler. Äh, mhm. Äh, Kostas Mitroglu, griechischer Torjäger, ehemals äh, in Gattbach groß geworden, ja. äh, dann Weg über Piraeus und Benfica-Lissabon gemacht und äh, da wird es schon einen entsprechenden Vergleich geben und äh, das ist auch sinnbildlich dafür, äh, dass die französische Liga 1 an Spielstärke durchaus zugenommen hat. Äh, mag man auch daraus absehen, dass inzwischen auch viele Tore geschossen werden. Frankreich war für, für Jahre das Synonym des 0-0-Fußballs, weil ja. die Trainer sich kaputt taktiert haben, sie wollten nur nicht verlieren. Aber inzwischen fallen pro Spieltag fast 26 Tore im Schnitt, was natürlich auch für ein gewisses Spektakel in den Spielen spricht. Absolut. Muss man einfach sagen, also die Spiele sind offener geworden. Natürlich gehen, äh, geht die Vielzahl oder eine Vielzahl dieser Tore auf PSG. Äh, aber auch die anderen Mannschaften äh, spielen inzwischen recht offensiv und äh, nach vorne, muss man sagen. Also nach meinem Dafürhalten äh, ist die Attraktivität in der Liga stark äh, angewachsen inzwischen.
0: Mensch, Hardy, jetzt habe ich das Problem, was ich bei fast jedem Kurzpass bisher hatte, dass ich dann unglaubliche Lust bekomme, mich mal in diese Liga richtig tief reinzufuchsen, so wie du ja schon lange drin steckst. Das hört sich tatsächlich sehr interessant an. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für dein Debüt im Rasenfunk.
1: Ich äh, bedanke mich ebenfalls. Wie gesagt, äh, da kann man äh, jeden Tag äh, eine St äh, drei Stunden drüber erzählen. <lacht> äh,
0: Biet mir sowas lieber nicht an. <lacht> <lacht>
1: Aber wie gesagt, du hast begrenzte Sendezeiten, aber ich habe es gerne gemacht für dich, Marc.
0: Das freut mich sehr. Das war Hadi Hassebruch vom Kicker. Lieben Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk.de unterstützen und ihr könntet uns vielleicht mal den Kurzpass bei iTunes bewerten. Das würde uns da mal ein bisschen helfen. Da können wir noch ein paar Rezensionen vertragen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald mal wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao.